0: Não estamos a aplicar a gestão comunitária circunscrita. Não é um lockdown. A lei exige que os residentes fiquem em casa e não saiam para a rua.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No pequeno território de Macau... Com 33 quadrados, um terço da cidade de Lisboa vivem cerca de 700 mil pessoas sujeitas por estes dias a um rigoroso confinamento assente na política chinesa Covid-0. Já lá vão quatro semanas, duas com restrições mais rigorosas que podem aliviar a partir do próximo sábado. Todos os Macaenses estão obrigados a rondas de testes PCR e nem os animais puderam sair à rua. A China... É o único país do mundo a seguir esta política de Covid-0 que implica confinamentos com regras que até as Nações Unidas colocam em causa, considerando-as severas e, por esse facto, poderem violar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos parecem claramente desproporcionais se considerarmos que atingiram este nível nos 150 casos diários, 21 por cada 100 mil habitantes, e que agora estão nos 30 casos, 4 por cada 100 mil habitantes. No momento em que o Governo de Macau anuncia um pequeno alívio das medidas de confinamento, ligamos para este território que um dia foi português para uma conversa com duas professoras, Carla Grilo e Natasha Fidalgo. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento do BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Carla Grilo, viva Natasha Fidalgo. Para começo de conversa, são amigas? Há quanto tempo é que não conseguem estar juntas no mesmo espaço?
2: proibidas é há quatro semanas, não é? Sim.
1: Há Sim. quatro semanas que dura já este confinamento e ele mantém-se atualmente?
2: Mantém-se. Tem tido, tido moldes diferentes. temos duas semanas agora em confinamento que dizem que não é lockdown, mas é um confinamento que não podemos sair de casa e antes disso tivemos outras duas semanas com um confinamento menos absoluto que este, mas também que impedia de ir trabalhar e impedia de ir a vários espaços.
1: Uh, Carla, no final da semana passada, o Comitê dos Direitos Humanos da ONU revelou preocupação com as medidas de confinamento impostas aí a Macau após o surto de, de Covid. Obviamente não estamos a falar das duas primeiras semanas, mas das duas seguintes. Uh, esta é a segunda, a que estamos a viver agora. Uh, considerou a ONU muito severa, chamando a atenção para o facto de poderem violar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Que medidas é que levaram as Nações Unidas a mostrar esta preocupação?
0: Eu acho que tem a ver com o facto de nós não nos conseguirmos movimentar livremente e, e as pessoas não terem de facto liberdade para se manifestarem uh, saírem à rua uh, especialmente as empregadas domésticas, por exemplo uh, foram pedidas para ir viver com os patrões ou então têm que fazer testes diários uh, os animais de estimação também não não têm direito a nada, nem sequer a ir à rua, portanto foi-nos negado tudo a acesso de, pronto, podemos ir ao supermercado, é verdade, mas fora isso não temos direito a nada, e eu acho que de facto cortaram-nos cortaram os direitos e, e deixaram-nos um bocado presos dentro de casa, independentemente da nossa saúde mental ser afetada ou não, e, e física, não é?
1: Natasha, isso significa, é uma questão de proporcionalidade que está em causa ou há medidas que em qualquer circunstância não fariam sentido? Porque eu, eu, eu olho por exemplo em Portugal também houve um confinamento em que as pessoas estiveram obrigadas a ficar em casa eh, poucos podiam sair só para, para empregos considerados essenciais eh, é isso que está em causa ou, ou há de facto medidas como esta, por exemplo dos anima nem sequer os animais poderem sair à rua, eh, medidas que, que ultrapassam qualquer bom senso?
2: ultrapassam o nosso bom senso, pelo menos daí de quem, de quem tem pensamento de Oeste, não é? Uh, aqui uh, não passa o bom senso, tanto continua a impor as medidas para serem feitas assim, isto porque vai uh, decorrer com aquilo que entende a China que é preciso ser feito, que é chegarmos aqui aos zero casos Portanto, não tem nada a ver com proporcionalidade, nós temos milhões de pessoas a viverem aqui e os casos que efetivamente existem são muito poucos, não é? Nem sei em que porcentagem estamos, mas não chegou a
1: 1%. Certo, é porque eu, eu pergunto também à Carla, houve uma clara diminuição do número de casos, não é? Nós estávamos a falar, havia há pouco tempo mais de 150 casos por dia, o que é pouco em termos de, de porcentagem, mas eles estão agora nos 30%, eh, é a política Covid-0, não há indicação por parte das autoridades de Macau de que possa haver um alívio, já não digo acabar totalmente com o confinamento, um alívio das medidas para… atingindo um determinado valor, é mesmo só quando chegarem ao zero é
0: que... Não, eles, eles vieram dizer agora, portanto, atenção que estes 30 casos, a maior parte deles são dentro de zonas que estão em total lockdown de pessoas que não podem sair, que estão em apartamentos que estão totalmente, em blocos de edifícios que estão totalmente bloqueados, em que as pessoas não podem sair, em que lhes são levadas, tanta a alimentação é-lhes levada, são desinfetados, não têm direito de sair à rua, são feitos testes diariamente ou dia sim, dia não, Portanto, é, o maior número de casos está dentro desses edifícios. A política caso zero que eles vêm dizer é limitar, portanto, ir ao mínimo possível de casos, e então a partir daí retomar a normalidade, o que eles chamam normalidade. E a normalidade deles, que eles vieram dizer hoje, é. Uh, continuamos a ter que ser à rua de máscara uh, KPN95, os cães já podem ir à rua, as empregadas continuam a ter que ir, uh, ter que viver com os patrões ou então a fazer testes diariamente, uh, podemos ir às compras, as lojas vão reabrir mas com limitações, ou seja, continuamos a focar-nos totalmente no caso zero, não podemos ter covid Uh, é o que eles querem,
1: no fundo. Mas há, ainda assim, um, um alívio nestas, uh, nestas medidas, nesta, nesta, nesta altura. Pergunto uh, se uh, uh, a utilização, uh, uh, a cidade fica toda, uh, o território fica todo sujeito às mesmas regras, mesmo quando acontece que os casos já estão muito determinados, sabe-se onde é que esses casos estão, uh, e quando se fecha um condomínio ou um prédio inteiro, mas a cidade continua com regras muito apertadas.
2: Sim, 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 a ideia é essa. Eles têm dividido isto por zonas vermelhas, zonas amarelas e as que não têm cor nenhuma. Uh, nós temos um código no telemóvel que é feito de QR Code diariamente, que já temos desde 2020. Uh, e nesse código diz-se que nós somos um código vermelho ou um código amarelo, como se estivéssemos num filme de ficção científica. E as pessoas que estão com o código vermelho nem sequer podem sair de casa, as que estão com o código amarelo ficam impedidas de entrar uh, em, em todo o lado. Podem andar na rua, mas não podem usar transportes públicos nem nada do género. Os outros, nós que não estamos com nenhum desses códigos, uh, também ficamos restringidos de algumas coisas, mas uh, não sabemos ainda quanto durará o quê, não é? Agora, desapertaram para dia 23, próximo sábado, uh, já não estamos confinados a ficar em casa, mas continuam a pedir que não andemos na rua se não forem casos de necessidade grave.
1: Significa que as questões profissionais continuam por resolver, a maioria das pessoas continua a não poder trabalhar, ainda por cima numa economia muito marcada por, pelos casinos e pelos hotéis, em que implica que as pessoas estejam a trabalhar umas com as outras.
0: Sim. Sim, eles pediram para, no caso por exemplo dos casinos, diminuírem a 50%, uh, reduzirem a 50% os funcionários dentro dos casinos, nas lojas trabalharem por turnos, uh, para haver uma redução de pessoal dentro das lojas para não haver, uh, para não haver contaminação no fundo, uh, foi o que eles vieram pedir entre o dia 23 e o dia 30 de julho.
1: Portanto, não, não já agora, a partir do final da semana para a semana seguinte, é uma semana de teste? Pode haver e eles avisam que pode haver um, um recuo novamente se, se, se houver uma subida de casos? É isso?
0: Sim.
2: Não avisam, mas nós estamos habituados que assim seja. Normalmente as medidas entram uh, em vigor à meia-noite do próprio dia em que se fala nelas. de <risos> ver se há.
1: É a maneira mais fácil de fazer com que elas, sendo as pessoas habituadas, com que elas de facto entrem em vigor. Eu gostava de perguntar a cada uma, começando pela Carla, já vou à Natasha, que me descrevessem como é que se sentem ao fim deste tempo todo de pandemia, quando no resto do mundo já há um certo alívio no modo como se lida com a Covid, até porque a variante... Sendo mais contagiosa, é menos uh, grave, menos mortal. Uh, uh, Carla, como é que se sente aí uh, em Macau?
0: Uh, eu tenho tido imensa paciência, eu vou, vou ser sincera, tenho tido imensa paciência e imensa, tenho sido muito positiva relativamente a isto e tenho dito isto vai passar, temos que compreender uh, e tenho tido de facto, tenho, tenho sido muito benevolente nos meus pensamentos e nas minhas ações. Neste momento estou um bocadinho frustrada, uh, sinto-me sinto presa, uh, estou um bocadinho triste, Uh, estou triste com, com o nosso governo aqui de Macau, estou triste porque sinto-me parte de Macau e acho que eles neste momento isto não faz sentido nenhum, estou a ver de facto o, o resto do mundo a abrir, toda a gente a viver, e nós continuamos aqui um bocadinho sem vivermos um bocado restritos uh, a este espaço, que é um espaço mínimo, que é também de Cascais, não é? Do Conselho de Cascais. É um
1: terço da cidade de Lisboa, não é? Para viver Exato. quase 700 mil pessoas, não é?
0: Pronto, e, e de facto isso deixa-me deixa um bocado triste, nós, nós viajávamos muito neste momento, eu não saio daqui desde março, portanto fez em março dois anos, não é que não possa sair, mas as restrições são muitas e as dificuldades também para regressar, e portanto pronto deixa-me um bocado triste não é? e frustrada. Natasha? Nós aqui,
2: só para elaborar aí nas restrições que a Carla fala, nós temos que ficar 14 dias em quarentena quando vimos para cá, quando regressamos, se saímos para algum lado, ficamos 14 dias em hotel, mais 7 dias com o código amarelo que nos obriga a ficar restringidos também. Antes disso estávamos com 21 dias mais 7, por isso há muita gente que sai, mas as pessoas que saem têm a certeza que têm que cumprir essas, essas regras. Eu tenho três filhos, portanto tenho alguma dificuldade em fazer isso, os preços também ficaram todos muito mais altos e isso torna ainda este corte de liberdade maior ainda, não é? Uh, Agrava. Uh, eu também sou como a Carla, por acaso calhou estar a falar com duas pessoas muito positivas e ainda acham bem. que tudo se leva. Uh, há pessoas que estão com ataques de pânico e crises de ansiedade cá em Macau continuadamente com estas situações, porque… Só agrava, não é? Não tem vindo a melhorar. Aquilo que se chamam aqui normalidade, para nós é difícil de, de lidar. Temos que dar aulas com máscara sempre posta, desde 2020, não é? Nós andamos assim há dois anos e meio e isto é, é muito cansativo. Um, mas acho que estou com uma Carla, mais vou esperar que dias melhores virão e não faço a intenção de sair daqui para ir morar para o outro lado, como muitos portugueses têm saído de cá demandada, portanto é aguardar e esperar que, que seja rápido.
1: Aproxima-se o fim de semana, começa a preparar a sua playlist de podcast, se vai de férias, tanto melhor, fica com mais tempo para pôr em dia conversas que perdeu e vale a pena ouvir. Deixar o Mundo Melhor, 13 episódios de uma conversa do fundador do Expresso, Francisco Pinto Balsemão, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As Mulheres Não Existem, um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, que conversam com a vice-presidente do PSD, Margarida Balseiro Lopes, que reconhece que os partidos continuam a ter um problema em dar oportunidades às mulheres. Perguntar Não Ofende, uma outra conversa, de Daniel Oliveira, com José Teotónio, CEO do Grupo Pestana, para responder à pergunta O turismo salva-nos ou condena-nos? Subscreva este e outros podcasts da SIC e do Expresso e seja avisado sempre que sair um novo episódio. A sonoplastia deste episódio foi, novamente, de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. O seu projeto pode mudar o futuro. Conheça as condições de financiamento BPI para apoiar os projetos de investimento sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.